Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma ya Rabbana akrimna Akrimna ya Rabbana Witarkil muharramati Wa akrimna ya Rabbana Bikatrati ta'ati Ha'inna ya Rabbana ala zikrik wa syukrik wa khusni ibadatik Allahumma ya Rabbana syurna yawmal kiamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwaihi Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut Fashahadata inda al-maut Al-Jannata ba'dal maut amma ba'du Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pendengar Dan para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Mari kita senantiasa Sadari Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita Demi membuahkan Hakikat syukur Syukur yang dipanjatkan oleh seorang hamba Syukur Seorang hamba tidak akan ada artinya jika Tidak berangkat dari Pengagungan dengan hatinya Akan nikmat tersebut Maka untuk Kita bisa Menganggap sebuah nikmat itu agung besar Adalah Di saat kita merenungi nikmat tersebut Dan sungguh kalau kita mau merenungi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Semuanya besar Dan amat besar Dan kalau kita akan menghitung nikmat Allah Kita pun tidak akan mampu menghitungnya Intinya syukur tidak boleh kita batasi Bahkan kalaupun seorang hamba Bisa bersyukur ketahuilah Syukur tersebut juga nikmat baru dari Allah yang perlu untuk disyukuri. Maka sungguh Maha Mulia Allah dan Maha Pemurah Allah yang senantiasa memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Dan indahnya lagi bahwa Di samping syukur kita itu memang perlu kita syukuri. Ternyata syukur itu sendiri mengundang nikmat Allah yang lainnya. Sehingga tidak boleh lupa para ustadz pun dimanapun dalam pengajiannya akan selalu mulai dengan hamdalah isyarat bahwasanya syukur tidak boleh ada batasnya. Dan terus menerus kita mensyukuri. Kalau kita renungi memang tidak ada ujungnya. Apa sih yang diberikan oleh Allah kepada kita Tidak bisa kita hitung Mulai dari yang namanya mata Mulai dari yang namanya Anggota tubuh rambut Telinga Lidah dan sebagainya Itu adalah nikmat Besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang merasakan nikmatnya mata itu Hanya bagi orang yang saat sakit mata Kayaknya begitu Kalau tidak sakit mata Tidak berpikir tentang nikmat mata Ini musibah besar Berapa sih harganya mata 
Orang yang kerja keras Banting tulang merasa ringat Tiap hari Cari duit puluhan juta Ternyata mata lebih mahal dari itu semua Tidak ada rela yang Mau dibeli matanya untuk diganti dengan 100 juta Akan tapi karena kita tidak pernah merenungi Akan agungnya nikmat mata Sehingga pertama kita tidak pernah bersyukur Yang kedua Begitu mudahnya kita melakukan kemaksiatan Membuat murka Allah dengan mata kita Inilah yang akan kita bahas pada saat ini Imam Wazali akan menjelaskan tentang mata Kita akan bersama Imam Wazali dalam kitab Minhajul Abidin Kita akan berbicara tentang sebab-sebab manusia tercerumus di dalam kehinaan Sebab-sebab orang itu menjadi budak hawa nafsu Sebab-sebab manusia tercerumus dalam kehinaan adalah Di saat mereka tidak pernah menjaga matanya Al-Fasrul Awal Qala Al-Musadib Rahimahullah Ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi Wa bi'ulumikum fiddarin amin Ila angkol Al-Fasrul Awal Fasal yang pertama Fasal yang pertama dan lima fasal Fasal yang pertama dan lima fasal Untuk meningkatkan ketakwaan Menjauhi dari kemaksiatan Maka fasal yang pertama berbicara tentang Fasrul Aini Fasal tentang mata Tumma kemudian kata Imam Bozali rahimahullah ta'ala Alaika bakimu wahai murid Wafakakallah semoga Allah memberikan taufik kepadamu Kepadamu wahai murid Wafakakallah semoga Allah memberikan taufik kepadamu Wa iyana dan kepada kami Engkau hendaknya bihifdil ain Untuk menjaga matamu Hai murid Kata Imam Wazali Kita dianggap murid Jaga matamu Fa'innaha sesungguhnya mata itu Sebabun sebab Sebabu kulli fitnatin Sebabnya segala fitnah Bencana Fitnah wa afatin Sebab fitnah dan sebab bencana Bencana pada dirimu Yang menjadikan sebab kengsengsaraanmu di dunia dan di akhirat karena matamu Wadukur Dan ingatlah Engkau akan bahayanya mata Renungilah tentang matamu Fiamrihah tentang urusan mata tersebut Salatata usulin kafiatin Tiga hal pokok Yang cukup Kalau orang bisa memahami tiga pokok Tentang mata ini Insya Allah ia akan menjaga matanya Ada tiga hal Yang perlu dibahas Dan ditajamkan pemahaman kita akan hal tersebut Agar kita bisa benar-benar menjaga mata kita Ahaduha yang pertama Makolallahu subhanahu wa ta'ala Apa yang Allah firmankan Di dalam Al-Quran Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman Agar mereka yaguddu menutup absorahum mata mereka Ayat berikutnya adalah Katakan kepada wanita juga Artinya semua dari kita baik pria dan wanita Hendaknya menjaga matanya Menutup matanya Wayafadu Dan daknya juga menjaga furu jahum kemaluannya. Zalika yang demikian itu menjaga mata. 
dan menjaga kemaluan azka lebih bersih lebih suci lahum bagi mereka innallaha sesungguhnya Allah itu khabirun maha tahu bima yasmaun apapun yang mereka lakukan baik di terang-terangan atau sembunyi artinya apa yang dilihat oleh seseorang dari keharaman Allah tahu biarpun dia melihatnya tidak ada orang lain yang tahu kejahatan dengan kemaluannya dosa yang dilakukan Allah pun tahu biarpun tidak ada manusia yang tahu wa'lam dan ketahuilah anni sesungguhnya aku ta'amal tu merenungi hadhil ayat ayat ini kata Imam Uzali Aku merenungi ayat ini faida fiha. Ternyata aku temukan di dalam ayat tersebut ma'aqisariha dengan pendeknya ayat. Ayatnya si pendek. Tapi maknanya luas ada salasatu ma'anin azizatin. Ada tiga makna yang sangat berguna. Ada tiga makna yang sangat bagus, mulia. Tiga makna. Yang pertama adalah ta'dibun. Pendidikan. Ta'dibun pendidikan. Yang kedua watambihun peringatan. Yang ketiga watahtitun ancaman. Ada pendidikan akhlak di dalam ayat tersebut. Ada peringatan dan ada ancaman. Muhammad takdibu ada pendidikan. Kita dididik oleh Allah. Yaitu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada para bapak, para kaum laki agar menjaga agar menutup matanya. Itu imbauan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala buta maka harus Lila abdi bagi seorang yang merasa dirinya hamba. Hamba Allah. Minim tithali amri sayyidi untuk menjalankan perintah tuannya. Jika engkau merasa dirimu hamba. Maka engkau pun harus bersegera mengamalkan perintah tuanmu. Yaitu Allah. Mata'adub dan bertatakrama. Biadabi dengan tatakramanya yang pantas untuk Allah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalau tidak. Jika engkau tidak melaksanakan perintah tuanmu dan jika engkau pun tidak beradab kepada tuanmu yang di sini adalah Allah. Wa illa fayakunu sayyi'al adabi sehingga menjadi orang yang jelek adabnya. Wa yuhjabu maka akan tertutup setelah itu. Akan tertutup. Tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa sambung kepada Allah. Falayu'zannahu dan dia tidak diizinkan fi khuduril majlisi untuk menghadiri majlis Allah. Maksudnya ini digambarkan. Jika seseorang telah tidak beradab dengan raja, mustahil dia diperkenankan duduk dengannya. Karena dia kurang ajar. Orang yang kurang ajar dengan raja, tentu sang raja sudah tidak nyaman kalau orang itu duduk dengannya. 
Dan memang tidak boleh mengkiaskan Allah dengan hambanya akan tapi begitulah para ulama membuat di saat ingin memahamkan kepada murid-muridnya. Di sini disebutkan bahwa tertutup seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala di saat ia tidak punya tata kerama Di samping tertutup dia akan terhalangi atau yang tidak dilarang, dia akan dilarang untuk bisa menghadiri majelisnya. Wal musuli untuk bisa berperan di hadapannya. Enggak bisa dia berperan apapun di hadapannya karena dia telah tidak beradab dengan tuannya. Begitu juga kita dengan Allah yang tidak beradab dengan Allah tidak pantas kita hadir indal hadrati, indal hadrah. Kita tidak bisa Di hadapan Allah dilarang kita terhalangi oleh kekurangan ajaran kita kepada Allah. Faham maka fahamilah. Hadis nukta poin ini. Pada amal dan renungi mata hataha dibalik nukta atau poin ini. Fa'inna fiha ma fiha. Sesungguhnya di dalam poin ini adalah apa yang ada di dalam poin ini. Maksudnya apa? Sebab di dalam poin ini adalah hal yang sangat penting. Fiha mafiha. Renungi poin tersebut. Yaitu dengan bertata kerama. Menjaga mata adalah bertata kerama kepada Allah. Yang tidak punya adab kepada Allah. Tidak akan mendapatkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matambihu ada pun tambihnya. Yang kedua adalah tambih. Wa qawlu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalika azkalakum. Yang demikian itu dengan engkau menjaga matamu, menjaga kemaluanmu, engkau jaga tidak mau dengan yang haram mukadimahnya pun tidak mukadimah yang haram. Kalau ini, jika engkau sudah menjaga itu semua mulia, engkau akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Wiyatulka alamayanain maknanya ini azka di sini ada mempunyai dua makna. Wallahu a'lam dan Allah lebih tahu tentang makna yang sesungguhnya. Al-awal makna yang pertama dari kata azka. Zalika yang demikian itu. Menjaga mata. Kemudian menjaga kemaluan. Zalika yang demikian itu. Afhar lebih membersihkan. Likulubihim hati mereka. Jadi dengan orang menjaga matanya, hatinya semakin bersih. Seperti hanya wazakatu zakat. Itu at-taharah maknanya bisa, bisa, diartai, bisa diartikan dengan bersih. Taharah diartikan bersih. Zakat diartikan bersih. Watazkiyah dan membersihkan diri. Watazkiyah itu maknanya at-tathir membersihkan diri. Jadi zakat itu adalah untuk membersihkan harta yang lainnya. Pembersih. Sebab makna zakat itu sendiri adalah bersih. Uh, makna uh, zakah itu sendiri adalah bersih. Zakat bersih. Zakat harta untuk membersihkan hartanya. Asani makna yang kedua dalika anma lebih menjadikan berkembangnya lihairihim kebaikan mereka. Jadi makna azkalakum akan menjadikan seorang lebih giat beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakfar dan lebih banyak dari itu. Wazakatu fil asli. Adapun lafaz zakat pada dasarnya maknanya an-numu berkembang. 
Wanabbaha kemudian Allah mengingatkan. Ala anna fi ghaddil basari sesungguhnya di dalam menutup mata, menjaga mata di pasar, bukan berarti kita menjam mata. Artinya memandang menjauhkan mata kita dari membuat aurat yang sekiranya dengan itu akan merusak hati kita. Yang namanya adab ini akan menjadikan seseorang itu akan bersih akan bersih hatinya ala anna fi ghaddil basari di dalam menutup mata tathhirul qalbi membersihkan hatinya yang pertama yang kedua takthiru ta'ati wal khairi memperbanyak kebaikan dan ketaatan Jadi buah dari Abdul Basar subhanallah. Semua ayo kita jaga. Menjaga matanya untuk tidak melihat kecuali yang halal. Yang haram jangan dilihat. Sebab melihat yang haram menjadikan musibah yang pertama adalah hati kotor. Yang kedua susah beribadah. Begitu sebaliknya. Yang dimaksud dengan hati yang dijaga oleh Allah. Hati bersih. Itu adalah hati yang bersih daripada kekotoran hati. Jadi kalau sudah dikatakan bersih hatinya. Masya Allah. Maka Ia kalau sudah bersih hati Jauh Dari kotornya hati Jauh dari maksiat-maksiat hati Lebih dari itu Dia akan mudah melakukan ketaatan Padahalika yang dimenkai itu Annaka sesungguhnya engkau Illam ta'udba basaraka Jika engkau tidak menutup matamu Dan engkau pasang kendalinya Kendali hawa nafsumu Untuk tidak melihat mata Ketahuilah tendur ila malayaknika sehingga melihat sesuatu yang enggak ada pentingnya denganmu. Walayakhlu maka hal yang semikian tersebut tidak sepi. Jadi kalau engkau melihat sesuatu yang sesuatu tersebut uh, tidak ada gunanya, walayahlu min antoka ainuka tidak tidak mustahil jika karena engkau biasa dengan mata yang tidak engkau jaga melihat semuanya maka tidak mustahil engkau akan Yang demikian itu akan terjatuh ala haramin kepada keharuman. Jadi hati-hati menjaga mata. Jangan mengentengin. Mata, mata, mata. Sebab yang tidak menjaga matanya, matanya akan melihat yang haram dan haram yang dilihatnya. Akan menghantarkan kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inta'ammata jika engkau dengan sengaja memandang menggunakan makna nikmat yang diberikan oleh Allah kepada anda. Digunakan untuk maksiat. Digunakan untuk melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu. Ia tidak akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semakin susah beribadah hatinya kotor warubama ta'allaqa warubama dan kadang-kadang sering sekali ta'allaqa akan terikat qalbuka hatimu bidzalika dengan apa yang kau lihat karena mata tidak pernah dijaga jelalatan melihat seorang perempuan yang mohon maaf mungkin lagi buka auratnya Gara-gara urusan mata yang melihat saja. Jangan diremehkan. Bisa saja dengan pandanganmu itu berkembang kepada hayalan. Hayalan-hayalan tentang sesuatu yang dilihatnya. Oh, awal musibah. Makanya berandai-andai-andai-andai lihat. Sudah dosa. Sudah berkotor hatinya. Fatahlah kemudian akan hancur engkau. Dengan yang demikian akan hancur. 
Ilam yarhamillahu ta'ala jika Allah tidak berhamati. Matamu yang jelalatan, matamu yang tidak pernah kau jaga, akhirnya melihat sesuatu yang haram. Contohnya aurat. Kemudian setelah itu akan terngiang-ngiang di benakmu, tertancap di dalam hatimu, muncullah hayalan berandai-andai bermaksiat dengan sesuatu yang dilihatnya. Karena melihat yang haram. Dan dia pun bisa saja terjerumus kepada zina yang hina gara-gara mata. Orang berzina tidak ada serta-merta ketemu zina. Mesti dia melihat dulu. Dari ketertarian kemudian berbicara. Lalu berlalu memulai dengan perzinaan Allah. Tapi sebabnya semuanya itu dari mata. Walakadruya dan diriwayatkan. Anal abda sesungguhnya seorang hamba. Layandurun nadrata. Sungguh melihat satu pandangan. Rubamayan fallu setelah itu. Fiha dengan pandangan tersebut akan rusak kolbuho hatinya. Jadi diriwayatkan ada seorang hamba melihat satu pandangan. Yaitu pandangan yang haram. Yang dengan ia memandang hal tersebut akan rusak hatinya. Kamayan halul adimu seperti rusaknya kulit. Fitibahi di dalam urusan pembuat penyamakan. Jadi kalau kulit yang sudah terlanjur rusak busuk, maka tidak falayan tafi ubihi abadan maka orang pun tidak bisa memanfaatnya abadan selamanya. Wa ingka nambahan, biarpun itu semua adalah pandangan yang mubah. Jadi kalau pandangan mubah itu digambarkan, kalau engkau melihat dengan pandanganmu itu, bisa saja dengan pandanganmu itu akan menjadi rusak hatimu. Dan kerusakan hatimu itu seperti rusaknya kulit binatang yang belum dibang, belum disamak akhirnya busuk begitu saja dan alangkah hinanya. Perubama yastaghilu qalbuka. Barangkali hatimu sibuk dengan yang demikian itu. Faja'aka kemudian datang kepadamu alwasawisu waswas wal khawatiru dan lintasan-lintasan yang busuk disebabihi gara-gara perlihatanmu kepada sesuatu yang diharamkan. Wala'alaka bisa saja engkau latasilu ilaihi. Tidak sampai kepada sesuatu yang kau angan-angankan gendang kau lihat. Tapi hatimu tetap sibuk. Anda seseorang yang tidak pernah menjaga matanya. Lihatlah. Ia aurat seorang wanita yang mohon maaf. Dengan auratnya yang kebuka. Akhirnya masuklah dalam hayalan-halayanya. Mungkin dia memang tidak bisa berbuat jahat dengan wanita tersebut. Karena satu hal mungkin wanita mulia dia. Mungkin wanita yang tidak mudah untuk bisa diajak melakukan kehinaan. Akan tapi hati orang yang sudah melihat kepada keharaman. Akan terikat kepada keharaman tersebut. Akan dibawa kemana-mana. Sehingga setelah itu sibuk hatinya mikirin dia. Mikirin sesuatu yang haram. Kemudian fayabko. Fatabko. Kemudian engkau akan mazhulal qalbi sibuk hati. Mungkotian anil khairi. Akhirnya terputuslah dari kebaikan. Enggak senang lagi melakukan ibadah. Kalau engkau tidak melihat yang sesuatu yang haram tersebut. Mustarihan. Kalau engkau tidak melihatnya. Maka ketahilah. Engkau akan mustarihan tenang. Ala zalika kuli dari itu semuanya. Wabihadal makna. Sesuai dengan makna ini. Dukiro diriwayat disebutkan. An Isa salawatullahi alaihi. Diriwayatkan dari Sayyidina. Isa alaihi salatullahi wassalamu alaihi iyyakum wan-nadra awas awas melihat 
فَإِنَّهَا تَزْرَعُ Sebab pandangan akan menanamkan fil kalbi Di dalam hati asyahwat asyahwat وَكَفَا بِهَا Cukuplah bagi Cukuplah dengan syahwat tersebut لِسَحِبِهَا Bagi orang yang punyaiha Fitnatan fitnah Jadi cukuplah fitnah yang paling besar adalah Syahwatmu yang ada padamu Hawa nafsumu Itu adalah satu yang luar biasa besar ya Dikatakan di sini adalah fitnah yang amat besar. Wakala dunun berkata dunun. Ini sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa menjaga mata itu penting. Kulilmu ini nayyutumin absorhim dan jangan ngentengin. Jangan ngentengin melihat yang haram. Kalaupun anda masih sering melihat yang haram, karena anda di pasar kerja di pasar misalnya, anda sering melihat aurat. Anda bisa mengalihkan dengan hati Anda. Sebab kadang kita bisa melihat wajah kita kepada sesuatu. Akan tapi kita tidak pernah melihatnya. Karena apa? Di hati kita ada sesuatu yang lainnya. Melihat. Akan tapi tidak pernah nyambung. Karena apa? Hatinya. Hatinya bersama yang lainnya. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hatinya dengan selain Allah bagaimana akan dekat kepada Allah. Yang hatinya tidak kenal Allah bagaimana dia akan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang bisa kita baca dari Imam Ghazali rahimahullah taala jaga mata jaga mata jaga matamu ketahuilah dosa akan diberikan kepada Allah oleh akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang tidak menjaga matanya di antaranya mata adalah seperti panah segala kejahatan mulainya dari yang namanya mata semua semua Semoga Allah menjaga kita agar tidak menggunakan mata ini kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami cintai dan kami mulai guru kita Buya Yahya Zainal Ma'arif. Begini Buya, Rasulullah bersabda, pandangan pertama Rizkimu Pandangan kedua dosamu Ketika kita melihat sesuatu yang haram Dan kita Perbanyak beristighfar Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang Bisa dibilang wanita muslimah Karena? Tapi melihat wanita yang muslimah gitu, ter- Terbesit atau Terlintas dalam hati Kagum akan Kecantikan kesolehannya Apakah itu termasuk bab kita itu mata yang ter, apa akan berdosa gitu dalam bab kita berdosa uh, ter, terlintas gitu bahwa wanita soleh kesolehannya kemuslimannya itu uh, sampai terbayang sampai ter apa namanya andai berandai andai gitu dijadikan istri itu bisa mendapatkan kemaslahatan itu Uh, satu pertanyaan lagi bisa uh, yang kedua apakah betul dan ada dalilnya bahwa ziarah wali songo itu sam- akan mendapatkan pahala seperti naik haji bu ya dan ketika kita sholat di makam di depan makam wali songo tersebut hukumnya bagaimana mungkin itu aja dari kami pertanda kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam uh, Yang saya muliakan Buya Yahya Saya mau bertanya 
Andaikan ada sepasang kekasih yang dengan keyakinan-keyakinannya kemudian dia sampai melakukan zina tapi sampai dia mereka itu tidak sampai menikah. Apa tanggung jawab mereka terhadap suami suami atau istri mereka masing-masing? Kemudian Kemudian apa tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Suami istri berzina. Bukan. Sepasang kekasih yang masih berpacaran kemudian nah. berzina dan kemudian mereka berpisah tidak sampai menikah. Seperti itu. Apa tanggung jawab mereka terhadap pasangan mereka masing-masing yang di kemudian hari, misalnya yang perempuan menikah dengan orang lain Karena dia sudah tidak suci lagi Apa tanggung jawab dia terhadap suami Apakah harus mengakui bahwa dia sudah tidak suci Atau bagaimana oh ya, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya apabila uh, kita mencintai para ulama Buya Kebetulan kan sebagai orang di masa sekarang Kegiatannya banyak Untuk mengikuti amalan-amalan para ulama dulu tuh kan sulit sekali Padahal dia mencintai gitu Bu ya Apakah nantinya di akhirat kelak bisa dibangkitkan bersama para ulama tersebut Meskipun amalannya kurang gitu Bu ya Mohon penjelasannya Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum uh, Saya mau nanya kalau misalnya punya nenek yang sudah tua terus tidak bisa sholat hanya terbaring gitu kita bantu uh, menambah pahalanya uh, itu apa kita mendoakan atau kita membaca yasin di telinganya atau bagaimana bu ya supaya nanti maksudnya uh, dia kan sudah nggak bisa uh, sholat itu kalau nanti misalnya uh, meninggal jadi uh, ada pahalanya gitu bu ya makasih bu ya Dipersilahkan kepada Al-Mutaram Bu Yahya untuk menjawabnya Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah Menjaga mata Jika ada seorang laki-laki Melihat seorang wanita Kemudian ada ketertarikan di dalam hatinya Lalu untuk menikahinya Apakah ini termasuk pandangan yang Menjadikan sebab kotornya hati Berbeda dengan Yang dibahas oleh Imam Mozali Kalau ada orang Melihat untuk menikah Itu disunnahkan Sebab tujuannya untuk Menikah bukan orang nongkrong di pinggir jalan melihat orang lewat Bukan orang buka cendela lalu ngintip siapa dibalik cendela sana Bukan, sangat beda di sini Orang yang punya tujuan mulia atau orang pakai kacamata hitam Biar bebas dia lirik sana, lirik situ Musibah Jadi beda Justru itu yang sangat dianjurkan bukan termasuk ini Artinya apa? Nah kalau bukan untuk menikah dia tidak bakal melihatnya Jadi dia tergerak dan saya ingin menikah. Umurku umur menikah dan aku punya aku akan memilih. Aku lihat fisik perlu lihat juga akan tapi akhlak nomor satu. 
Tapi yang dilihat adalah apa? Yang di, di kita dianjurkan melihat dengan kadar yang cukup untuk memacu semangat nikah kita. Itu saja. Dan Allah tahu apa yang ada di hatinya. Apakah dia hanya iseng? Aku hanya ingin lihat kecantikannya. Kok. Wah bebas nih. Lihat sana, lihat sini. Ya. Jadi sangat beda. Kalau Anda melihat seorang wanita, Anda sebagai seorang laki-laki, punya tujuan untuk menikah, bahkan ini disunnahkan dan dianjurkan. Dan bukan dosa. Tapi ingat, kapan? Di saat Anda ingin menikah. Jadi saat ada kecocokan, maka Anda tentu itu akan terikat di dalam hati Anda. Tapi terikat di hati Anda yang kebayang bukan perzinaan. Kapan aku segera menikah? Itu yang diinginkan. Sehingga Anda terpacu untuk mempercepat pernikahan, akhirnya Anda mempercepat ibadah dan kemuliaan dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat beda. Yang bermasalah sudah tidak ingin menikah tapi lihat lihat sana sini sana sini tersiksa dia. Hatinya kotor, ibadah jauh, ibadah tidak banyak, lihat. Baik, inilah. Jadi bukan kalau melihat untuk sebuah pernikahan itu justru disunnahkan dan dianjurkan. Ada lebih dalam hal sabda Nabi itu Ad'a lebih mengundang hati kita, mengajak hati kita untuk bisa melakukan pernikahan. Jadi itu sangat dianjurkan. Beda ya? Bedanya orang lihat iseng yang tidak ada gunanya. Jadi melihat itu ada yang haram. Mutlak haram melihat aurat. Yang kedua adalah melihat yang yang tidak haram Tidak haram. Tapi jika tidak dijatuhkan menjadi haram. Contohnya, berpapasan. Lakal ula, kata Rasulullah. Bagimu yang pertama. Engkau melihat pertama halal. Melihat seorang laki-laki melihat wanita begini. Berpapasan, kelihatan. Lalu terbetek di hatinya. Oh, cantik. Maka jangan dilihat lagi yang kedua. Nah, itu hebat. Tapi kalau lihat lagi, yang kedua adalah. Wa'alaikasani. Dan bagimu yang kedua. Bagimu yang pertama Yang pertama halal Karena engkau berpapasan lihat satu orang Tapi setelah itu jika kau tengok lagi Maka itu menjadi haram Karena bukan tujuan untuk menikah Tapi kalau tujuan untuk menikah Kau boleh mencarinya Dimana orangnya Boleh engkau sembunyi ingin melihatnya Lihat dia Tapi tujuannya untuk menikah Dan sungguh indah Kalau orang tujuannya mulia Sehingga kalau melihat wanita tersebut menurutnya cantik, lihat. Kalau menurutnya tidak cantik, akan mudah dilupakannya. Kalau menurutnya cantik, akan memacunya untuk makna cantik sesuai dengan yang keinginan. Selesai. Kalau cantik dia akan terpacu untuk segera menikah. Nah, ini adalah karena untuk menikah. Tapi kalau bukan untuk menikah, gak ada itu semuanya. Bisa macam-macam pikirannya, khayalan, halayan, SMS-an, kenalan segala macam. Nah itu iblisnya di sini. Baik, nggak apa-apa. Jadi melihat untuk pernikahan itu adalah halal bahkan itu disunnahkan dalam syariat kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak tidak benar kalau ziarah wali songo kayak orang melaksanakan ibadah haji itu enggak. Yang jelas ziarah wali adalah dianjurkan. Dan mendoakan para wali adalah sunnah perintah. Kita dianjurkan untuk ziarah Dilarang untuk ziarah kubur mula-mula Tapi akhirnya kita 
diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi di sini bukan perintah wajib yang mau ziarah ziarah yang tidak tidak dan perintah di sini maut tujuannya adalah agar kita semakin ingat akan kematian kita sendiri kemudian setelah itu kita bisa membaca uh, bertawasul di tempat tersebut dan itu juga salah satu pendidikan yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarpun ada orang yang mencoba mengingkari akan tapi orang yang mengingkari tawasul kepada orang yang telah tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia ini bertentangan dengan kebiasaan para salafuna soleh dari masa ke masa termasuk tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi adapun itu riwayat tentang awal oh, seperti haji itu tidak pernah ada tentang ziarah kubur para wali tapi mencintai para wali Mencintai para ulama itu kunci keselamatan dan bisa saja pahalanya lebih gede dari haji. Cuman yang dikatakan seperti haji tidak pernah kita dengar yang demikian itu. Cuman kalau anda ziarah kepada para wali, para olia karena kecintaan anda, tentu kecintaan kepada ulama itu adalah sesuatu yang sangat mulia sehingga akan menjadikan pahalanya lebih gede daripada haji dan sebagainya. Bahkan orang bisa sempurna hajinya kalau memang ada di dalam hatinya keterikatan kepada ulama. Sehingga dengan keterikatan kepada ulama akan dengar fatwanya, akan dengar petuahnya, dengar bimbingan dan nasihatnya, itulah yang menjadikan sempurna ibadahnya. Baik, seorang yang telah berzina, semoga Allah menjaga kita semua dari zina. Amin. Kemudian setelah itu ia tidak menikah. Dan memang sebaiknya semacam itu. Seseorang yang sudah terjerumus zina dengan seorang wanita, maka dihimbau agar tidak menikah dengan yang pernah dizinai. Karena apa? Ia akan melihat aib pasangannya Biarpun berzina dengannya Dan kalau dia dihimbau untuk menikah Dengan selain yang dizinai dan yang menzinai Setelah menikah dengan orang yang tidak menzinai Dan yang tidak dizinai Maka kewajiban apa saat itu Kewajibannya adalah berperan sebagai orang suci Dan tidak boleh bercerita tentang masa lalunya Haram dan itu adalah manusia busuk Bukan saja busuk tapi hina Bukan saja hina tapi dungu, goblok dan bodoh Ini banyak wanita bodoh yang pernah kami ceritakan suatu ketika kejadian di kota kita ini menikah dengan seorang laki-laki setelah sebulan dua bulan tiga bulan amat tersanjung dengan kebaikan sang suami tersanjung dengan kebaikan sang suami sehingga ia tidak tahan sehingga di bulan yang ketiga tiba-tiba sang istri menangis dan memeluk suami dan berkata abang sungguh aku ini tidak pantas jadi istrinya abang. Tidak adik baik kok Abang sungguh aku tidak pantas Kenapa engkau baik selama ini aku merasa puas denganmu Aku senang denganmu Pelayananmu baik Bagus engkau baik istriku Tidak abang justru itulah abang aku merasa tidak sebanding Abang baik denganku tapi aku Kenapa Abang kalau aku terserang kira-kira abang marah dengan aku Masih menerima aku Ya aku terima dong kamu istriku kok Ini kejadian di Cirebon Ya tentu aku terima sebab engkau adalah istriku Benar abang Iya Sungguh abang aku selama ini kepikiran Terus aku merasa khianat dengan abang Kalau aku tidak cerita Kenapa sih dek Akhirnya wanita tersebut bercerita abang Dulu sebelum aku menikah dengan abang Waktu SMA Aku pernah melakukan zina Seketika itu sang suami memeluknya Dan ternyata itu pelukan terakhir Setelah itu dicerai Karena dia adalah perempuan hina menurutnya Dan memang itu kebodohan Banyak wanita bodoh Yang pernah terjerumus di dalam kehinaan, tutuplah aib itu. 
dan biar saja hanya Allah yang tahu tidak perlu tuh, tidak bapak bukan tidak ibumu, tidak suamimu, tidak siapapun dan Nabi pun tidak perlu tahu Nabi ada orang ngadu Ya Rasulullah aku telah jatuh zina ah barangkali kamu cuman pegang-pegang Ya Rasulullah aku telah berzina barangkali kamu ciuman cuman gak paham ini maksudnya untuk nutupi makanya perlu menghadiri majlis yang mulia siapapun yang ada di luar sana yang pernah terjerumus dalam kehinaan zina tutup dan berperanlah engkau sebagai wanita mulia atau laki-laki mulia sehingga akan dimuliakan oleh pasanganmu kalau dia tahu engkau pernah berzina ketahuilah pahawai wanita dia akan menghinakanmu bahkan godaan setan semakin kuat sehingga suatu ketika akan berkata jangan-jangan melakukan lagi istrimu itu jangan-jangan melakukan sehingga akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga tutup ini kewajiban yang harus dilakukan tidak boleh bercerita nanti bohong bohong ada siapa? pasanganku bukan urusannya untuk tahu tentang hal ini sebab ini dosamu dengan Allah bukan dosamu dengan manusia ini ini yang harus ini ilmu yang jarang dihadirkan ini tutup aib menutup aib dirinya sendiri untuk mencapai kemuliaan cuman tidak semua orang bisa cuman, cuman tidak semua orang ngerti permasalahannya tidak semua orang menghadiri majelis mulia dan tidak di setiap majelis mulia dibicarakan kayak begini ini tutup maka jangan mau menikah dengan siapapun yang menjinaimu karena apa dia tahu kekuranganmu Mungkin bisa menerimamu, tapi bisa saja dia keprocut bercerita kepada yang lainnya. Istriku pernah begini, Allah. Tetapi menikahlah dengan orang yang tidak pernah tahu tentang kebusukanmu. Sehingga dia akan menganggapmu sebagai wanita mulia. Wanita perawan, wanita ini. Ada pun usulah masalah perawan dan sebagainya. Duduk lima menit akan kembali ke perawanan. Sebab hakikat keperawanan itu adalah takwa. Kalau masalah urusan selaput darah, orang naik sepeda bisa saja robek selaput darah. Dan bisa saja karena gerakan yang cepat selaput darah dan tidak dibenarkan seseorang mengukur kesucian seseorang dengan selaput darah. Ini adalah kebodohan suatu ketika ada akan diperiksa wanita-wanita SMA masuk sekolah dilihat masih perawan atau tidak perawan. Ini kebodohan dan kedunguan. Tidak diperkenankan oleh syariat Nabi SAW. Bahkan kalau seandainya ada orang telah berzina, ketahuilah. Kalau berzina, dia pun harus menutupi. Adapun selaput darah tidak harus orang dizinai. Monat dalam Medis, dunia medis bercerita bahasanya yang namanya selaput darah itu adalah bagian tidak dalam, hanya 2 cm diantaranya ada yang 1 cm setengah dari permukaan kemaluan sehingga kalau seandainya jemari masuk pun bisa merubah, merusak selaput darah akankah kita katakan dia berzina mungkin saat itu dia lagi membersihkan dan sebagainya atau mungkin karena uh, satu hal mungkin istihaldoh kemudian dia ingin mencoba membersihkan dengan katun atau apa lalu Uh, rusak selapudarnya akankah kita kita akan zina dungu bodoh kalau ada laki-laki yang perlu tahu tentang keperawanan istrinya hanya urusan selapudara yang kita butuhkan adalah kesolehannya pernah kita dengar kok beberapa waktu yang lalu di daerah kabupaten sekitar Cirebon mau digoti, digalakkan itu adalah kedunguan dan kebodohan kalau itu dari pemerintah pemerintah bodoh kalau itu kiai kiai bodoh karena apa Rasulullah mengajari untuk menutup Dan bahkan bisa saja tertuduh zina orang yang tidak berzina karena mungkin naik sepeda atau sebagainya atau karena sesuatu. Nauzubillah. Jadi tidak diperkenankan ya, tutup aib, serapi mungkin, ajari jika ada orang adu kepada Anda tentang hal yang demikian, ajari menikahlah dengan orang yang tidak pernah kenal, tidak pernah tahu tentang perzinaanmu. Katakan kepadanya dan tutup aib. Jangan cerita kepada siapapun dan biar saja hanya Allah yang tahu dan ketahuilah tanda dosa zina yang diampuni oleh Allah 
Di saat seorang hamba merasa malu untuk diketahui oleh hamba Allah. Tidak ingin diketahui oleh siapapun. Maka saat itulah Allah akan mengampuni dosanya. Tapi kalau cerita kesana sih termasuk cerita kepada istrinya. Cerita kepada suaminya. Maka itu tanda dosa itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai ulama. Pertanyaan selanjutnya mencintai ulama. Akan tapi amalnya tidak seperti ulama. Memang. Kalau amalmu seperti ulama, engkau jadi ulama. Ini. Cinta kepada ulama itu mendengar. Apa yang bisa kita dengar dari ulama dan kita amalkan, amalkan. Mengikuti orang-orang yang beriman. Termasuk cucu-cucu. Mengikuti kakek yang beriman. Al-Haq Nabi Hidur, ya tahu. Akan diikutkan oleh Allah. Nanti di, 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 diikutkan rombongan para ulama. Akan tetapi cinta di dalam hati. Menghargai kehormatan ulama. Memuliakan ulama. Mendoakan ulama. Tidak pernah makan daging yang ulama. Tidak pernah menggunjing ulama. Itulah yang akan bersama para ulama. Hormat yang sesungguhnya. Dan hidayah daripada kecintaan kepada ulama. Mencintai ulama sebab hidayah seperti dalam hadis. Yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sebab... Dicabutnya hidayah adalah merendahkan manusia biarpun orang itu rendah secara dohir. Dan sebab hidayah adalah memuliakan orang yang secara dohir adalah kekasih Allah biarpun sesungguhnya dia adalah musuh Allah. Dohirnya ulama anda cintai, anda beruntung. Dohirnya orang hina, anda rendahkan hidayah, anda akan dicabut oleh Allah. Maka cintailah sesuai dengan khusnudzalmu itu ulama aku wajib mencintainya. Hormati dengan penghormatan yang maknanya luas. Penghormatan itu apa? Bukan begini. Hakikat ta'aluk hati anda nyambung kepadanya. Senang menghadiri majelisnya. Senang disebut namanya. Berbangga dengan keberadaannya. Cerita tentang majid Bani Israel dan abid Bani Israel ahli ibadah ulama di atas gunung ibadah kerjaannya. Preman di tengah pasar lihat. Dalam waktu yang bersamaan sang kiai kehabisan bekal harus turun ke pasar. Dalam waktu yang bersamaan sang preman itu ingin ketemu sang kiai yang ada di atas. Berjalan. Berpapasan di jalan setapak. Rupanya sang preman yang ada di dalam hatinya kekaguman kepada sang kiai. Kekaguman kepada ulama. Sehingga di saat seperti itu ia tidak bisa berjalan. Ia sangking kagum terduduk di jalan setapak. Dia hanya bisa meminggir. Dari jalan setapak memberikan kesempatan sang kiai untuk berlalu. Dan berlalulah sang kiai. Dan sang preman pun masih tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman. Sampai sang kiai hilang dari pandangan matanya. Tapi tidak pernah hilang dari pandangan hatinya. Tapi sebaliknya sang kiai di saat melihat sang preman. Yang dilihat adalah dia orang busuk, hina dan orang jahat. Sehingga ia pun tidak pernah menyapa sang preman. Tidak mengucapkan salam kepada sang preman. Begitu saja melewati dan melangkah. Apalagi di saat diberi kesempatan atau dipersilakan oleh sang preman untuk melewat. Dia merasa berhak. Memang aku berhak dibegitukan. Kesombongannya yang ada. Melewati sang preman begitu saja. Dengan merendahkan sang preman. Apa sabda Nabi? Ternyata sang preman yang di dalam hatinya ada keterikatan kepada ulama. Biarpun ulama palsu. Ternyata menjadikan sebab mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Begitu sebaliknya sang kiai. Katanya kiai. Ternyata merendahkan biarpun orang secara dohir rendah. Ternyata merendahkan orang lain biarpun secara dohir rendah tidak diperkenankan. Ulama yang merendahkan preman menjadikan sebab hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah dengan kecintaanmu kepada para ulama. Agungkan keberadaannya. Senanglah dengan keberadaannya. Majlisnya cintailah. 
merasa nyamanlah dengannya, Anda akan digiring bersama mereka. Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabb. Seseorang akan digiring dengan siapa yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Yang gandrung dengan tuh, yang suka jagat-jagat setengah badan bajunya akan digiring bersamanya. Ha. Akan tapi gandrung cinta kepada ulama akan digiring bersama ulama biarpun tidak punya amal seperti ulama. Ulama baik ini saja. Kemudian masalah kak nenek yang sakit atau kakek yang sakit. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang cucu? Ketahuilah. Banyak kelalaian orang sehat daripada keluarga terhadap kakek nenek bapak ibu yang sakit adalah merawat secara benar. Merawat secara benar itu bagaimana? Bukan merawat jasadnya saja. Banyak orang mempunyai seorang ibu sakit. Dengan suka rela ia membiayai biaya untuk pengobatan ibunya puluhan juta. Untuk, memben, untuk mengembalikan kesehatan fisik ibundanya. Atau ayahandanya. Atau kakek neneknya. Biaya puluhan juta. Agar fisiknya yang benar. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang lalai untuk membenahi amal ibundanya yang sakit demi akhiratnya nanti. Semestinya wahai anak yang baik. Jika engkau bisa membiayai ibumu puluhan juta untuk kesembuhan jasadnya. Semestinya engkau harus persiapkan bisa mengganji orang, menggaji orang agar membimbing sholat ibunya. Jadi tugas yang perlu dilakukan terhadap kakek nenek itu apa? Membimbingnya untuk sholat. Jangan katakan tidak bisa sholat. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat selagi akalnya masih ada. Kecuali orang itu pikun, kun, kun, kun. Yang sudah tidak bisa diajak komunikasi. Atau gila. Kalau sudah begitu pikun dan gila. Pikun balik seperti anak-anak tidak wajib sholat. Tidak wajib puasa. Pikun maksudnya nggak ngerti. Pokoknya nggak paham. Ayat bacaan nggak ngerti. Hilang akalnya kembali seperti anak-anak. Tidak wajib. Tapi kalau masih ada akalnya wajib bagi seorang cucu, seorang anak untuk membimbingnya sholat. Dan sholatnya sangat mudah. Sholatnya adalah sangat mudah jika ia bisa berdiri-berdiri. Kalau nggak bisa, bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa baring, telentang. Nggak bisa telentang, asal saja bagaimanapun, terserah. Dan terakhir adalah dengan mengisyaratkan dengan pelupuk matanya. Kalau tidak bisa mengisyaratkan dengan pelupuk isyarat dengan hatinya. Dan mengisyaratkan dengan hati ini tugas yang sehat membimbingnya. Bimbing dia salat ibu salat Sampai sebagian lama mengatakan, salatlah di sampingnya. Dan katakan, aku lagi salat duhur. Dia akan melihat. Dan katakan, tiru, ikuti aku salat duhur. Dia akan membayangkan salat duhur untuk dirinya sendiri. Kalau dia ngerti pendidikannya. Maka itu sudah cukup kewajiban bagi seorang anak. Jangan dibiarkan kadang seorang anak menjaga ibundanya yang sakit. Karena terlalu lama sakit, jenuh. Akhirnya dinyalakan televisi di depan ibundanya. Sambil dia nonton senatron. Pas ibunya ngelirit senatron, mati. Burhaka itu anak. Ibunya mati nonton senatron. Hati-hati. Zikir. Jadi bertanya, apakah aku dengan membaca yasin? Bagus, membaca yasin di saat tidak sholat. Tapi waktu sholat, ajari sholat. Dan sangat mudah. Kalau anda tidak bisa bayar satu juta orang per bulan untuk ngajari sholat. Dan sholatnya orang sakit boleh dijamak. Ayo. Tiga kali. Kira-kira mau enggak kalau orang digaji untuk mengajari sholat ibunya satu juta. Banyak yang mau. Satu bulan satu juta. Masuk rumah sakit sepuluh juta itu satu bulan enggak boleh. Urusan fisiknya saja puluhan juta tapi urusan rohnya tidak pernah dipikirkan. 
Ini anak-anak yang soleh harus berpikir tentang keselamatan ibundanya. Hadiah istimewa buat bapak ibu yang akan meninggal dunia adalah engkau dekatkan kepada Allah. Datangkan orang untuk senantiasa membaca Al-Quran di kiri kanannya. Suaranya yang indah merdu. Kemudian saat itu ibu ikut mendengar. Dan di saat mendengar dicabut nyawanya. Ketahuilah ini anak yang paling berbakti kepada ibunya. Diperdengarkan Al-Quran. Main gitar. Dengar musik. Dar, 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 dar. Ibunya mau meninggal dunia. Masya Allah. Durhaka benar ya. Karena di saat seperti itu ibu umi tidak butuh sate, tidak butuh makanan yang enak. Butuhnya talqin la ilaha illallah. Itu ya. Semoga itu tadi yang bertanya anak solehah. Ketahuilah bahwa tugasmu adalah benar membaca yasin, Al-Quran, zikir. Di, diperdengarkan di telinganya. Jangan dipaksa membaca. Jangan dipaksa membaca. Membaksa membaca kan? Karena apa? Orang sakit itu kadang-kadang fisik menggerakkan mulut juga repot loh ya. Jadi perdengarkan zikir di telinganya, ketahuilah dia akan mengikuti dengan hatinya. Kalau paksa bu baca lailallah. Baca. Baca 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 apa? Kayaknya benar. Baca. Baca. Jadi mental kita adalah bacakan la ilaha illallah. Andai membaca la ilaha Di waktu salat Anda perankan salat di hadapannya. Ibu ruku, ibu salat, ibu ini. Jadi sangat mudah ya. Enggak bisa pakai air, bisa pakai tayamum. Ini tugas bagi yang hidup kepada yang sakit khususnya yang menjelang kematian orang-orang tua kakek nenek adalah dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mau tanya, kenapa setiap di sini saya mesti ngantuk itu loh. Di sini pasti ngantuk ini. Banyak kutunya kalau orang dulu ya. Banyak kutu nih. Di kursinya ini banyak kutunya nih. Untuk pamali lah gitu. Dan ngantuk karena mungkin terlalu capek. Setiap kalau Sabtu pagi biasanya kegiatan padat capek. Mohon maaf. Cuman kami heran. Seperti pasti kami ngantuk. Nanti sudah mulai hilang-hilang. Mohon maaf kadang-kadang kalau nggak nyambung kalimatnya itu semoga dimaafkan. Semoga Allah maafkan kami. Pertanyaan. Ada satu lagi apa? Salat, salat di makam. Kenapa salat di makam? Salat itu di mana saja diperkenankan, di mana saja diperkenankan, selagi bukan tempat yang najis dan termasuk salat di kiri kanan kuburan juga boleh asalkan bukan untuk mengagungkan kuburan. Sebab kita itu menghadap ke kiblat. Kita menghadap ke kiblat. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjadikan kuburan adalah masjid. Menjadikan kuburan masjid. Jadi orang majusi, orang-orang Habasyah dahulu, kalau ada orang tokoh ulamanya meninggal dunia dibuatkan patung, lalu dengan begitu dibuatkan tempat ibadah di patung tersebut. Jadi kalau ada salat kebetulan ngadep ke kuburan, Ya gak ada masalah kebetulan ngadep ke kuburan Kebetulan ngadep ke kuburan Kalau tujuan yang menghadap ke kuburan Dia sholat sengaja menghadap ke kuburan Ini diperkenankan Kalaupun tidak niat menyembah kuburan Ini adalah jelas haram Karena tujuannya ngadep ke kuburan Sholat kok ngadep ke kuburan Sholat ngadep ke wali Gak dibenarkan Tapi sholat ngadep ke keblat 
Tapi kalau memang banyak kuburan di sana sini, ada sebagian masjid memanjang, kemudian di situ ada kuburan, ya tidak ada masalah. Orang di Madinah pun salat menghadap kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita khususnya kan dorih kuburan Nabi itu kan berdekatan dengan tempat salatnya para wanita. Mereka menghadap ke kubur Nabi, menghadap ke kubur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan tujuannya menghadap Nabi. Kalau ada orang pindah salat menghadap kuburnya Nabi jadi gak bener. Kenapa salat harus menghadap kubur? Salat menghadap ke kiblat. Kalau anda menghadap kuburnya Nabi untuk berziarah, ya. Tapi salat menghadap kubur sengaja menghadap kubur. Salat dengan menghadap kubur tidak diperkenankan. Tapi kalau memang tempatnya ada kuburannya, tidak ada yang melarang yang demikian. Terus kalau orang tidak salat begitu. Tempat lain kalau ada. Kalau tidak ada juga boleh. Kalaupun ada tempat lain, itu kuburan. Ada sutroh misalnya, kuburan ada. Yang penting jangan terlintas di benakmu engkau melakukan salat menghadap ke kuburan. Jadi tempat ada kuburannya. Dan tidak pernah disabdakan oleh Nabi bahwasanya kuburan memotong salat kita tidak. Dan tidak ada larangan kita salat menghadap ke kuburan. Yang dilarang adalah nyembah kuburan. Kalau menghadap ke kuburan pas kuburan. Ini ada kuburan di hadapan kita. Dan yang tidak diperkenankan lagi adalah membangun kuburan sebagai masjid. Bukan masjid ngadep kuburan. Kalau masjid ngadep kuburan bukan ngadep ke kuburan, tetap ngadepnya ke kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kiblat Jadi itu gak apa-apa. Kalau, tapi kalau anda niat pengen jarah sunan gunung jati. Lalu di belakang kuburan. So, Allah. Ini orang sakit. Dan ada yang sakit memang. Ke masjid gak pernah sholat. Tapi di kuburan so, sholat. Aneh. Sholat iktikaf di masjid. Sholat masjid. Ini ada orang-orang begitu. Tapi insya Allah ahli iman gak ada. kayak gitu. Ahli iman yang ada sini gak ada. Cuman pertanyaan itu perlu. Jadi kalau anda menuju ke kuburan untuk sholat menghadap ke kuburan. Jelas tidak berkenankan dan hukumnya haram. Tapi kalau kebetulan anda ke kuburan. Waktu duhur mau habis. Anda belum sholat. Sholat saja dimanapun anda berada. Kiri kanan anda kuburan. Tapi ingat. Kuburan yang belum dibongkar. Kalau sudah kuburan dibongkar. Itu najis. Karena apa bangkai. Itu akan mayat. Itu akan busuk. Setelah busuk akan meletus. Nanah darahnya itu bercampur dengan. Dengan tanah dan tanah yang diangkat itu najis. Harus anda pakai alas. Kalau tidak pakai alas maka najis. Sehingga makbaroh lam tumbas. Atau kuburan yang belum di, pernah digali. Itu adalah boleh kita sholat di atasnya. Dan itu adalah su, suci. Di atasnya bukan menghadap ke kuburan tentunya. Buka, bukan di atasnya maksudnya sholat itu. Kalau sholat, kalau di atas kuburannya tidak berkenan lagi. Karena ada larangan dari Nabi SAW. Hadis yang diratkan dari Sayyidina Ali bahasanya. Kita tidak boleh duduk di atas kuburan Di atasnya Dan kita tidak boleh duduk di atasnya Berdiri di atasnya Di atasnya itu apa sih? Kalau seandainya kejeblos anda akan nginjak jenazah tersebut Selagi tidak maka itu bukan atasnya Jadi atas mayat itu Atas kuburan itu Kalau seandainya jeblos bles, Kaki anda akan masuk Karena ke kuburan itu yang tidak diperkenankan Dan itu hukumnya haram Sampai Sayyidina Ali berkata Sayyidina Ali berkata Seandainya aku harus Dari Sayyidina Ali Seandainya aku harus duduk di atas barak itu lebih bagus daripada aku harus duduk di atas kuburan. Baik ini saja insya Allah. Ada hadis yang mengatakan jika datang orang soleh untuk melamar tapi ia menolaknya maka akan datang fitnah kepada orang tersebut. Memang betul. Betul. Ida jaku mentardona di nahufak balu wa illa takun fitnatun fasadunda. Kalau ada orang yang engkau ridho tentang agamanya, hei anak gadis, 
para perawan wanita-wanita solehah jika datang kepadamu orang yang engkau ridho urusan agamanya melamarmu terimalah jika tidak kau terima maka akan terjadi fitnah besar untukmu dan akan sebab kerusakan orang soleh nah, kalau orang enggak soleh wajib kau tolak Orang soleh, orang baik, orang benar, tidak ada tanda-tanda enggak baik. Kalau ada tanda-tanda enggak baik ya jangan. Apa Anda ragu dia belum soleh? Orang jelas menurutmu soleh. Sebab apa? Kalau orang seorang wanita menolak orang soleh itu hatinya yang kotor. Orang soleh kok ditolak? Semua rindu orang soleh. Eh ada orang soleh kok ditolak? Nah, itu. Jadi hadis begitu. Jadi kalau ada orang soleh yang datang kepadamu soleh itu maknanya apa? Bukan ganteng, bukan pakai mobil, bukan soleh, itu terbukti, terbukti Anda pernah mendengar dia baik dengan ibunya, baik dengan bapaknya, baik dengan saudaranya, hubungan dengan orang baik, sholatnya Masya Allah, jaga matanya terjaga, jelalatan saja sudah enggak soleh, apalagi SMS duluan, bilang soleh, ya enggak soleh, belum apa-apa bilang aku padamu sayang-sayang, ya Soleh apanya? Toleh. Ya, nah. Jadi kalau kita jago mentordona di naufak baluhe para bapak, para wali. Kalau ada orang soleh, orang yang korela urusan agamanya. Datang kepadamu melamar putrimu terima. Urusan agamanya. Biarpun setelah itu ada pertimbangan lain. Diperkenankan oleh Rasul SAW setelah agamanya. Boleh dipertimbangkan tiga unsur yang lainnya Tiga sebab yang lainnya Tentang ketampanannya Tentang kekayaannya Dan tentang perilaku-perilaku kesehari-hariannya Hasab atau nasab juga Tetapi yang paling penting adalah agamanya Kalau sudah orang menilak, menilak kesalahan Dia sih soleh orangnya Ya kan? Soleh orangnya Terus Ya karena itulah maka saya nggak mau Orang soleh nanti saya harus pakai kerudung saya wah ini neraka betul. Tapi kalau dia sih soleh cuman kok kebangetan ya wajahnya itu. Masih kebangetan ya. Masuk akal masih. Bukan sesuatu yang terlarang hal yang demikian. Karena ada masalah itu penting juga karena masalah urusan suka tidak suka. Tapi kalau dia kenapa kok nggak mau? orang begitu ribet nanti banyak aturan. Nah, kan begitu ya. Nanti harus begini, harus begitu, nggak boleh keluar rumah ini, ini, nggak boleh kerja macam-macam ini, ini. Ya, sudah kerja aja sana. Wanita mau dibuljakan nggak mau. Jadi ini jadi maksudnya ada orang baik datang kepadamu tidak kau terima. Baik itu maknanya apa? Kesolehan tersebut. Jadi yang akan jadi fitnah adalah jika ditolak karena kesolehannya. Tapi kalau ditolak karena unsur lain, soleh sih aku pingin punya anak soleh. Cuma itulah tadi itu. Sebanding anakku putih, kok dia, misalnya gitu, ya mungkin masuk. Apakah itu nak boleh masalah kau? Tungkahul mar atuli arba'in lijamaliha, walimaliha, walihasabiyah, walidinya. Itu pertimbangan-pertimbangan. Akan tapi jika bandingannya tu dua, wanteng jahat, soleh welek. Ayo, pilih mana? 
Pilih ganteng ya soleh Gak ada pilihan jadi ini dua dok ini Nah ganteng Ya Gak bener Jelek Soleh Hatimu lihat Orang ahli iman Pilihan di dunia ini gak ada lagi Jadi dua orang ini Anggap saja gitu loh maksudnya Pilih mana yuk Soleh yang jelek Ya itu iman masih Biarpun ganteng jadi pertimbangan Tapi tidak boleh Lalu mementingkan Karena banyak fitnah. Musibah gede adalah apa Seorang mer- seorang tua menikahkan putrinya Menting banyak duitnya Lihat Ya penting kaya, sudah enggak peduli urusan kesolehannya. Itulah musibah fasadun kabir benar ini. Akan terjadi kerusakan banyak. Ya penting kaya. Ya penting kah? Kok yang penting kaya? Kalau kaya soleh alhamdulillah benar itu. Kaya soleh. Tapi apa? Ada soleh melamar tidak diterima, bukan namanya soleh. Orang soleh, soleh senang nanti soleh. Ada orang soleh melamar tidak diterima. Ada orang kaya melamar diterima. Kayanya tidak soleh. Solehnya tidakkah? Kaya. Solehnya ditolak karena tidak kaya. Yang kaya diterima padahal tidak soleh. Ini adalah bakal bencana itu. Karena Pak jelas dia mementingkan urusan dunianya. Dia menjerumuskan putrinya. Sehingga disebutkan Kalau ada seorang bapak atau seorang saudara menikahkan saudarinya atau seorang bapak menikahkan putrinya Dengan orang yang tidak kenal agama memutus tali persaudaraan. Pokok kota rahimah. Hati-hati. Karena apa? Dia akan jauh dari agama juga. Terpisah di dunia dan di akhirat. Punya cucu lima jadi penjahat semuanya. Pisah dari kakeknya. Allah. Agama tolong ya. Nomor satu. Itu maknanya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga semuanya mendapatkan pasangan orang soleh. Yang secara lahir batin juga baik. Ya. Insya Allah lahir dia baik. Dan semoga dimudahkan untuk cari kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, sampai di sini saja. Jangan lupa bahasanya besok pengajian ahad pagi di Majlis Al-Bahjah. Dan jangan lupa SMS kabarkan, beritakan kepada siapapun yang Anda kenal dan tidak Anda kenal. Anda suka dan tidak suka berita tentang Majlis Al-Bahjah tahunan, Majlis Besar, Majlis Silaturahmi. Akan bertemu di tempat itu Para jamaah dari berbagai penjuru Daerah Tanggal 1 Rabiul Awal Atau 13 Januari Jangan sampai ketinggalan Anda bawa teman-teman Bawa sanak saudara keluarga Dengan tujuan apa? Semoga dengan kehadirannya nanti Akan bisa Istiqomah Mungkin Anda punya saudara yang susah diajak ngaji Semoga dengan hadir di acara tahunan tersebut Tergerak hatinya akhirnya jadi ngaji Dan ngajaknya pun enak Kalau anda ajak ngaji biasa Ini repot mungkin Tapi kalau ada abang yuk tahun sekali buat majlisnya Gak apa-apa deh yang penting hadir tahunan Nanti akan datang Insya Allah setelah itu dia akan senang menghadiri majlis mulia Mulai jam 7 pagi Sampai jam 10 atau 11 pagi Insya Allah Disitu akan ada zikir Ada macam-macam Insya Allah Dan paling tidak Disitu ada silaturahmi bersama Dan doa bersama Semakin banyak umat, semakin banyak jamaah akan semakin mudah dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini saja mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini pengumuman untuk Ya, tanggal 13 Januari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad 
Mohon ya Allah Engkau yang lebih tahu tentang kapan ajal kami akan kau jemput ya Allah Ya Allah engkau lebih tahu kapan kematian kami Ya Allah akan tapi kami kapan pun ajal itu tiba Kami mohon ya Allah Jadikanlah ucapan kami Kelak saat kau cabut nyawa kami adalah Kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala ahli wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah